0: Es ist schon wichtig, dass man sich auch ein bisschen distanziert von der Kunst und etwas macht, was am Ende funktioniert und auch für den Kunden funktioniert. Wichtiger ist aber auch, dass man sich wirklich im Studium austobt, ähm, Mhm. weil man kann es (lacht) A danach nicht mehr (lacht) und B ist es auch wichtig, weil man weiß, was alles möglich ist und weiß, was in einem steckt und ähm, weil man einfach weiß, dass man doch ähm,
1: immer wieder neue Ideen hat. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast, diesmal mit Laura Schiller. Endlich wieder meine Frau dabei. Sehr schön, freue ich mich sehr. Äh, Laura kommt aus einer Designerfamilie. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, ist dein Vater Designer im Spielzeugbereich sogar oder Grafikdesign. Aber da war noch alles analog. Ihr musstet noch relativ viel ähm, per Hand machen oder deine Eltern oder dein Vater musste sehr viel per Hand machen. Du bist ja jetzt ein bisschen im digitalen Bereich unterwegs. Du hast 2009 ähm, einen Einzelabschluss äh, gemacht an der Technischen Hochschule Nürnberg als Diplom-Designerin. Du bist als Artdirektorin äh, tätig gewesen, angestellt und auch jetzt als selbstständige Artdirektorin, du entwickelst, jetzt jetzt muss ich ablesen, ähm, Markenidentitäten und Kampagnen und Social Storytelling. Was dazu alles gehört, ganz kurz, ich will es ganz kurz vorlesen, weil es auf deiner Webseite so schön steht und ich will das nicht äh, vergessen. 360-Grad-Kampagnen, Corporate-Design-Entwicklung, Editorial-Design, Packaging-Design, Produkt-Design, Social-Storytelling-Design, ich glaube, wir haben viel zu reden nachher, <lacht> weil da sind ein paar <lacht> Fragen. Frage vielleicht mir mir. Du warst drei Jahre bei äh, Glossybox und hast ähm, dort für den internationalen Markenauftritt ähm, was du verantwortlich. Du hast aber auch große oder weltweit agierende äh, Kunden betreut wie Hugo Boss, Job, Bugatti Fashion, Mercedes Benz und den Axel Springer Verlag. Du hast äh, 2020, also jetzt von einem guten Jahr. M- m- mit Kerstin Schiefelbein, einer Kollegin von dir, Co-Branded Studio gegründet. Dort geht es um das Thema dateninspiriertes Social Storytelling. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Und jetzt ganz kurz erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank, Heike, für dieses schöne Intro. Ähm, ja, es ist interessant, wenn man mal jemanden anderen so durch den Lebenslauf <lacht> <lacht> galoppieren sieht. Das war ja. tatsächlich
1: ein Galoppieren. Du hast, Ich habe auch ein paar Sachen ausgelassen, das ist mir absolut bewusst. Ja. Aber ich, okay, du hast, und da will ich gleich darauf einsteigen, mit deiner Kollegin tatsächlich diese Firma gegründet, Co-Branded, Co-Branded Studio. Und da sagst du, dateninspiriertes Social Storytelling. Für mich als jetzt gehe ich gleich von mir aus, ähm, für mich als Heike, äh, die ist eher so emotionsgesteuert und Zahlen in jeglicher Art und Weise, also maximal vielleicht noch äh, die Uhrzeit, verstören mich komplett. Deswegen mhm. musst du mir eigentlich als, als zu Beginn gleich mal erklären, wie Daten inspirieren können oder wie Daten dich inspirieren können für deine Kunden. Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, ja, äh, schöne Frage für den Anfang. <lacht> ähm, Ich glaube, als Designer lässt man sich generell gerne inspirieren. Das ist so ein ein Grunddenken des Designers. Ein Designer fängt nie einfach an, sondern der nimmt seine Inspiration von von überall her, ob es aus dem Privaten ist, aus dem Geschäftlichen. Und so handhabe ich eigentlich auch meine Projekte und lasse mich da gerne inspirieren und Ich habe einfach im Laufe der Jahre gemerkt, du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, ich komme ähm, durch meine Berufslaufbahn sehr vom analogen Design, sehr viel vom Packaging-Design, vom Editorial-Design und habe mich da weiterentwickelt ähm, über meine unterschiedlichen Stationen zu sehr vielen digitalen Projekten und die letzte Station, die mich auch dann zur Firmengründung mit Kerstin gebracht hat, ist tatsächlich ein dateninspiriertes Social Storytelling Design. Und zwar geht es darum, dass ich ganz, ganz viele Daten hier draußen habe. Ich ähm, habe einfach eine enorme Datenflut was erstmal negativ klingt, aber was ich für mich eigentlich so zum Positiven gemacht habe. Ich nutze wahnsinnig gerne die Daten, die da draußen kursieren, die Bilderfluten, die da draußen sind, die Tools, die es möglich machen, diese Daten auch wiederum zu analysieren, mir das alles anzugucken in sämtlichen Social-Media-Netzwerken, ob das jetzt Instagram ist, Facebook, aber auch LinkedIn, ähm, gib, geben mir diese Datenbanken unglaublich viel Input. Und es sind nicht nur Zahlen, die mir ähm, das Input gibt, sondern es sind tatsächlich auch Ästhetiken oder Designvorgaben, die von anderen geliefert werden, die mich inspirieren lassen. Und so nehme ich mir ähm, sozusagen diese ganzen Datenbanken und dieses Wissen auch, was dahinter steckt, und kombiniere es am Ende eigentlich so ein bisschen mit meinem Stil und auch meinem Wissen, was ich wiederum zum Thema Markenidentität beitragen kann. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass es zusammenspielt, dass ich nicht einfach ein datenbasiertes Design mache. Das wäre tatsächlich nur, wie du gemeint hast, ein Design, was auf Zahlen basiert. Also wenn mir die Datenbank rot ausspielt, dann mache ich das rot. So mache ich das nicht, sondern ich... Ich nehme natürlich auch das Briefing des Kunden in Betracht. Ich gucke mir an, was ist gefordert, wo geht die Richtung hin, wo gehen Trends hin und passe dann diese Daten, die mir wirklich vorgegeben werden, auch in Testings an, auch immer wieder iterativen Testings, bis sie am Ende ein Design ergeben, was für eine Zielgruppe zugeschnitten ist und die dann am Ende auch eine Zielgruppe wieder emotional ansprechen können. Also tatsächlich, dieses Thema Emotionen kommt am Ende dann auch wieder dazu. Also was am Anfang fehlt, wenn ich eine Analyse mache, kommt am Ende dazu, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich am Ende die Menschen erreiche. Die erreiche ich dadurch, dass ich gutes Design mache. Gutes Design ist für mich in dem Sinne ein ein gutes, dateninspiriertes Design, was ich ähm, recherchiert habe, ähm, was ich getestet habe und was ich dann im nächsten Schritt ähm, an die richtige Zielgruppe ausspiele.
1: Also wenn ich das jetzt so, also ich nehme irgendeinen fiktiven Kunden und der hat vielleicht noch mhm. gar keinen Kanal, den du jetzt bespielen willst. Mhm. Viele Kunden wollen ja Hauptsache Social Media machen. Das sei jetzt mal dahin, mhm. ob das überall immer sinnvoll ist. Mhm. Äh, nicht jede ja. Firma muss überall mitspielen. Ähm, aber da, die frage ich mich gerade, was willst du denn da auswerten, wenn die noch gar nichts haben? Wertest du da die Konkurrenz aus oder wertest du ähm, Produkte aus, die, die ähnlich sind? Was genau wertest du denn da aus, um, um an, an also richtige Zahlen zu kommen? Also du es
0: eigentlich schon ganz, ganz gut getroffen. Mhm. Jeder Kunde hat natürlich einen Wettbewerber, der mhm. ist für mich natürlich ganz interessant, aber Es gibt auch gewisse Themenfelder, die eine Marke oder ein Unternehmen bedienen möchten. Und diese Themenfelder gucke ich mir ganz speziell an und überlege, was wirklich relevant ist. Was ist auch inhaltlich relevant für die Zielgruppe? Was ist relevant, diesen Personen auszuspielen oder diesen Personen zu zeigen? Welche Themen sind das? Also da kann es um... Ich sage jetzt mal ganz beispielhaft und aus der Luft gegriffen, wirklich Beauty-Themen gehen für ähm, Frauen aus einer speziellen Altersgruppe, die sich mit Problemen, mit ähm, mit ihrem Aussehen beschäftigen oder eben auch Problemen aus der Gesundheit. Und ich versuche mir, aus diesen Themen die richtigen Daten auch auszusuchen, Konkurrenzen zu finden, aber eben auch wirklich inhaltliche Themen, die da reinpassen. Und ähm, im zweiten Schritt versuche ich dann, das wiederum natürlich auf die Zielgruppe, die das
1: Unternehmen verfolgt, anzupassen. Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, das, was der Kunde will. Und ich ähm, arbeite ja jetzt auch mit Kunden und ich habe manchmal das Gefühl, dass die gar nicht genau wissen, was sie wollen. Oder andersrum gesagt, Sie, sie wissen schon, dass sie irgendwas wollen und haben da vielleicht auch irgendwie einen Begriff dafür oder sagen das auch. Im besten Fall wollen sie einfach mehr Umsatz haben oder machen. Aber können die Kunden das genauso benennen, dass, dass du da direkt in die Spur gehst? Du hast das vorhin ein bisschen professioneller ausgedrückt. Du hast gesagt, wenn ich denn ein gutes Briefing bekomme. Also ich finde jetzt, ein gutes Briefing ist schon echt Gold wert und nicht immer üblich. Wie gehst du damit um?
0: Ehrlich gesagt ist es mir gar nicht so wichtig, dass ich von Anfang an ein gutes Briefing habe. Wenn ich merke, der Kunde weiß noch gar nicht, was er möchte, ist es eigentlich auch
1: eine
0: ganz schöne Herangehensweise, weil ich von Anfang an die Möglichkeit habe, das Blatt neu zu schreiben. Und wir bei Corporate Studio machen das zum Beispiel so, dass wir am Anfang auch einen Workshop anbieten, wo wir ganz konkret Fragestellungen anbieten, Und ähm, am Ende einen Lösungsvorschlag machen. Und teilweise ist es wirklich so, ähm, dass der Kunde ähm, am Anfang noch gar nicht wirklich genau definiert hat, was er wirklich möchte. Für ihn ist klar, er möchte einen bestimmten Kanal bespielen, ob das jetzt ähm, LinkedIn ist oder Instagram, ähm, das ist egal. Aber meistens steht tatsächlich so ein bisschen der Kanal ähm, vor der Fragestellung nach dem, ähm, was möchte ich auch? Also es geht wirklich eher ähm, oft um die Frage, wie befülle ich etwas inhaltlich und visuell?
1: Aber können und, dann die Kunden ähm, schon entscheiden, weiß, welchen Kanal sie brauchen?
0: Eigentlich nicht. Also das ist ein, ein guter <lacht> genau. Punkt. <lacht> ähm, aber gut ist, dass sie überhaupt erkannt haben, dass sie sich weiterentwickeln müssen oh, und dass okay. sie überhaupt... <lacht> ja. ja,
1: okay. Die, die neuen
0: Möglichkeiten nutzen. Wir haben auch viele Kunden aus dem mittelständischen Bereich, ähm, die auch gemerkt haben, dass sie da etwas aufzuholen haben und die uns auch Gott sei Dank ähm, dann zu Rate ziehen und fragen, ähm, womit fangen wir denn an? Mhm. Ähm, und dann eruieren wir natürlich auch, ähm, was sind die Fragestellungen und wie können wir die beantworten und was ist denn das eigentliche Ziel am Ende? Also ist es eine Aufklärung von irgendwelchen Inhalten ähm, oder ist es tatsächlich auch am Ende ein Kaufinteresse, was ich hervorrufen will? Weil letzten Endes können wir das ähm, als Designer alle nicht verneinen, dass jedes Unternehmen oder ein Produkt natürlich am Ende auch gekauft werden möchte. Und ähm, das ist das, was wir uns da auch zur Aufgabe gemacht haben und ich persönlich auch als Designer zur Aufgabe gemacht habe. Ähm, für mich ist am Ende ein, ein wirkungsvolles Design geschafft, wenn ich es geschafft habe, das Ziel zu erreichen. Und oft ist es natürlich auch, ein Produkt einfach zu verkaufen und auf eine Webseite zu verlinken oder, ähm, ja. Alles klar, gut, das In sind ja Sachen,
1: genau, die sind ja, die sind ja. ja wieder messbar, ne? dass man sagt, okay, ich habe auf den Shop geklickt oder ich bin irgendwie weitergegangen, habe hab ein Newsletter bestellt oder habe irgendwelche Richtig. Dinge aktiv gemacht. Okay, die setzt ihr denn auch technisch um oder macht ihr nur die Strategie?
0: Ähm, wir setzen es zu einem gewissen Teil auch technisch um.
1: Mhm.
0: Ähm, am Anfang steht tatsächlich ähm, das strategische Konzept mhm. und auch ähm, das Content-Konzept, wie wir uns da aufstellen, das visuelle Konzept, ähm, wie wir das Ganze umsetzen. Das steht ganz am Anfang. Aber ähm, für uns ist auch wichtig, und das merken wir immer mehr, auch für den Kunden ist wichtig, dass wir ihn im Prozess auch betreuen, bei äh, der Pflege des Accounts. Denn für viele Kunden ist es natürlich ähm, Neuland oder etwas, was sie auch noch nicht ganz verstehen. Und ähm, viele möchten natürlich da ähm, auch was dazulernen. Das ist eigentlich der schönste Fall, wenn man den Kunden dann eben auch mit Hilfe von Beratung zeigen kann, was man erreicht hat, wie, wie man auch den Kanal weiterentwickelt hat. Und ganz, ganz wichtig für uns, wie man jetzt auch diesen Kanal nutzen kann, weil ähm, wir versprechen zum Beispiel in unseren ähm, Konzepten und Strategien auch Reichweiten. Das heißt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, ein Kunde ähm, etwas am Ende auch bekommt, mhm. ähm, was wir von Anfang an versprechen. Ähm, und äh, wenn er diese Reichweite hat, dann ist es für uns eben, ist das erste paar also die erste große Hürde geschafft wir haben dem Kunden das gegeben was wir was wir versprochen haben und im zweiten Ritt ist es natürlich dann auch wichtig dem Kunden zu erklären was er jetzt damit tun kann ja. und da begleiten wir natürlich auch den Kunden also da ist es dann auch wieder wichtig und da kommen wir dann wieder zu dem Anfang hin als wir dann den Workshop zum Beispiel aufgesetzt haben und die Ziele definiert haben also haben wir das jetzt erreicht? und ja Haken dran oder nicht
1: Haken dran, also je nachdem, ob es... Ja, äh, genau. genau. Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, Daten inspiriertes äh, oder die Daten inspirieren dich auch in der Gestaltung. Ist das nicht eigentlich ein dauernder Prozess? Also muss der Kunde nicht auch ständig die Zahlen sich angucken? Muss der Kunde nicht vielleicht sogar auch immer wieder recherchieren? Sind wir noch auf dem neuesten Stand? Also speziell, ich, ich gebe jetzt mal... Äh, ganz ehrlich da draußen zu, dass ich ein totaler Social-Media-Junkie bin. Allerdings, ich mich von TikTok und dergleichen habe noch nicht inspirieren lassen oder infizieren, ist, glaube ich, der richtige Begriff, weil ich ein bisschen davor Angst habe, dass ich dann gar keine Tagesfreizeit mehr habe, weil ich dann nur noch da drauf hänge. Aber ich habe gehört und gelesen, dass äh, bei den neueren Plattformen, und ich finde, Instagram und Facebook sind da schon die älteren, äh, bei den neueren Plattformen sind diese äh, Halbzyklen immer kürzer. Das heißt, der Kunde musste eigentlich ständig und regelmäßig wieder gucken, bin ich noch modern oder bin ich noch, wie sagt man denn heutzutage, wenn man nicht mehr modern sagen will, im ja. Zeitgeist, genau, unterrichtet oder zeigt ihr den Kunden, wie sie selber ihre Insights anschauen können oder ist das ein Service, den ihr selber macht? für den Kunden jeweils? Ähm,
0: eigentlich ist es ein Service, wo wir uns freuen, wenn der Kunde an uns abgibt, mhm. weil ähm, man bucht sich ja eine Leistung dazu mhm. und möchte ja eigentlich ähm, die Arbeit äh, nicht dann ähm, auf dem eigenen Tisch wieder liegen haben. Und zum anderen bringen wir natürlich viel, viel mehr Erfahrung mit als ähm, der Kunde. Und das ist, was ich am Anfang auch ähm, versucht habe zu erklären, wie ich bei so einem dateninspirierten Ansatz rangehe. Ich habe ähm, natürlich mein Hintergrundwissen und ähm, meine Erfahrung, ähm, meine 15-jährige Designerfahrung. und da greife ich natürlich auch nicht nur auf die Recherche zurück, sondern ich greife eben auf mein Basiswissen zurück. Mhm. Das ähm, reicht wirklich von, vom Studium bis hin zu anderen ähm, Projekten, die ich für andere Kunden gemacht habe, wo ich einfach halt so einen gewissen Schatz an Erfahrungen habe und das kommt immer wieder rein. Klar. Das kann natürlich der Kunde nicht, das das fehlt ihm das Wissen und deshalb hat er uns ja auch gebucht. Das ist ja das Wichtige, dass er sich da ja wirklich jemanden an Bord holt, der diese Insights hat und der vor allem auch weiß, wie er sie am Ende nutzt. Denn ich kann auch, also Stichwort jetzt Ästhetik, wenn ich mir die Welt da draußen angucke, dann wiederholt sich vieles. Und ich kann natürlich Trends auch immer wieder erkennen und ich erkenne da gewisse Parameter immer wieder, ähm, die sich abzeichnen. Es resultiert aber auch so ein bisschen eine gewisse Langeweile da draußen natürlich. Die mache ich mir auch zu nutzen als Designer. Denn gerade wenn du denn ich zum Beispiel, genau. Also ich kann es, ich, ich kann es als Designer brechen, ich kann aber auch sagen, ich spiele bewusst damit und ähm, ähm, weiß ganz genau, mit welcher visuellen Richtung und ähm, mit welchem Stil ich welche Zielgruppe anlocke. Das kann ich natürlich auch für mich ähm, in, in dem Sinne viel, viel stärker tun. Also es ist, es ist nicht nur ein Nachteil, diese Langeweile, sie kann auch von Vorteil sein. Ja,
1: absolut. Also es ist ja immer immer so die Sache, wie man damit umgeht. Ist der Kunde oder sind die Kunden denn immer mit den Ideen einverstanden oder sagen die, ja, das ist jetzt vielleicht so in der Branche, was weiß ich, wir nehmen jetzt immer die und die Schrift oder die und die Farben, aber irgendwie wollen wir denn doch was anderes haben oder oder vertrauen die dann äh, den Daten und deiner, deinem Wissen?
0: Das ist eigentlich das Schöne an Daten.
1: Also ich habe einen ganz,
0: ganz objektiven ähm, ähm, Betrachtungswinkel, mit den Daten und ich kann ähm, am Ende ähm, auch wiederum meine Designs auswerten und dem Kunden präsentieren, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Das ist auch was, was wir tatsächlich anbieten. Also wir versuchen am Anfang gewisse visuelle Richtungen oder auch strategische Richtungen zu entwickeln, die wir testen und wo wir auch am Ende wirklich dem Kunden präsentieren können, warum etwas gut funktionieren wird und warum nicht. Aber nochmal zum Stichwort, was du auch am Anfang gesagt hattest, ähm, Kunde hat ja auch ein Corporate Design und äh, denkt ja, damit wäre es jetzt getan, wenn man das einfach auf einen Kanal <lacht> <Warum>? <lacht> so, so einfach ist es leider nicht. Also das kann man machen und dann kreiert man einen ganz, ganz normalen und vielleicht auch ähm, visuell ansprechenden Markenaccount, mhm. ähm, aber er wird nicht funktionieren und Du wirst es nicht schaffen, die Leute von deinem Produkt zu überzeugen und du wirst es auch nicht schaffen, das Ziel zu erreichen, was du dir am Anfang gesetzt hast. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht und dass man auch versteht als Designer, dass ein, ein Social Storytelling Konzept, Designkonzept weggehen kann von einem klassischen Corporate Design. Ich habe natürlich am Ende auch ähm, ein Logo oder ein, ein, ein Farbschema, ein, eine Schriftkombination, die mir von der Marke vorgegeben werden. Aber für mich ist es ganz wichtig, das weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass ich die visuelle Sprache des Unternehmens verlasse, aber es heißt, dass ich gewisse Parameter austeste und versuche, die auch weiterzuentwickeln. Und in dem Sinne dann eben auch äh, so zu entwickeln, dass das Design am Ende wieder funktioniert. Und eine gewisse Performance auch hat.
1: Wo ich jetzt ganz kurz nachhaken muss, also ich gehe da mit dem gar keine Frage, äh, wo ich nochmal nachhaken muss, ist, was ist Social Storytelling Design? Also also ich ich versuche mal ganz kurz zu erklären, was ich darunter verstehen würde, wenn ich mir keine Gedanken machen würde. Also Social, Ist wahrscheinlich für Social Media gemeint und hat nichts mit Sozial Mhm. zu tun, weil wir sind weit Mhm. entfernt von Sozial bei Social Media, Ähm, meine Meinung. Dann gibt es Storytelling, das sind die Geschichten, die ich erzählen möchte über mein Unternehmen, über meine Produkte, über meine Dienstleistungen, über was auch immer. Und dann gibt es das Design. Also Design Mhm. ist Gestaltung. Und jetzt diese drei Worte, du hast es in einem Wort drin, Social, Storytelling, Design. Mhm. Ich krieg da noch so nicht den ganzen Knoten aus dem Kopf raus. Nimm den ja. mal, löst den mir mal ich bitte. Kann verstehen.
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, am Anfang erwähnt, dass der Inhalt und das Design zusammengehen müssen. Mhm. Und ähm, jeder Kanal muss eine Geschichte erzählen. Ich erreiche die Leute nur, indem ich ihnen etwas erzähle, indem ich ähm, sie emotional anspreche ähm, und sie am Ende eben auch dazu bewege, ähm, ein Like zu hinterlassen oder ein ähm, Engagement hervorzurufen.
1: Engagement ist Kommunikation oder irgendwelche Sachen.
0: Genau, richtig. Ähm, Also alles, was was du in einem Kanal sozusagen tun
1: kannst. <lacht> okay. <lacht> Sorry, aber ich frage einfach immer wieder nach. Nicht, dass wir nachher in so einem Fachenglisch abschweifen und vielleicht der eine oder andere zuhört. Nein, das ist zuhört, ähm, Ja. Da so, äh, auf, der, auf der Stelle bleibt. Genau. Erzähl weiter. Entschuldige, bitte.
0: Genau. Also es ist wichtig, dass diese zwei Dinge ineinander gehen. Ähm, und deshalb ist es eben, also der Inhalt funktioniert nicht ohne gutes Design und gutes Design funktioniert auch nicht ohne guten Inhalt. Also ähm, ich muss es auch schaffen, als Designer den Inhalt gut zu kommunizieren und gut in Szene zu setzen. Also wenn ich das nicht geschafft habe, dann ist es ähm, kein, ähm, Zielgruppengerechter, kein zielgruppengerechtes Design oder Post, der am Ende rauskommt, sondern es ist tatsächlich etwas, was ähm, vielleicht auch nicht funktioniert und am Ende eben kein Engagement hat. Aber jetzt also die stelle Leute ich mir, nicht
1: damit okay. interagieren. Okay, jetzt stelle ich mir mal vor. Also die Hörer und Hörerinnen, die jetzt den Podcast hören, sind äh, mehrheitlich graf- aus der grafischen Branche, aus der Publishing Branche, haben entweder kleinere oder mittlere Agenturen, arbeiten in Verlagen und so weiter. Und jetzt nehme ich mal einfach beispielsweise eine Grafikagentur, die sich jetzt äh, nach draußen bringen will. Gut, die werden wahrscheinlich, das werden wahrscheinlich die schlimmsten Kunden sein, weil die ja alles besser wissen im Grafischen. Aber angenommen, die nehmen sich jetzt die, die nehmen sich jetzt eure Dienstleistungen. Da da muss ja jemand schon echt eine Geschichte erzählen. Oftmals, so geht es mir zumindest, darf ich die Kunden teilweise nicht nennen. Also ich habe zum Teil Kunden, die ich nicht nennen darf. Mhm. Was erzählst du denn da für Geschichten? Weil irgendwie jeden zweiten Post irgendwie ein Zitat ist jetzt auch nicht so sexy, oder? ich glaube ja also ich glaube
0: <lacht> ma, ja, nee, also, glaub, man muss das thema geschichten ähm, mhm. ein bisschen weiterfassen okay. das ist auch was ich vorhin ähm, am anfang ähm, schon mal kurz angerissen habe das ist, sind diese themenumfelder
1: mhm. ähm,
0: die wir bespielen also ähm, was interessiert die Leute tatsächlich? Und was interessiert sie auch gerade in dem Format, wo ich es kommuniziere? Also ich glaube, wenn ich einen Inhalt auf Instagram kommuniziere, muss der eine andere Geschichte erzählen, als wenn ich einen Inhalt auf LinkedIn kommuniziere. Genauso muss er natürlich für eine ältere Zielgruppe eine andere Geschichte erzählen als für eine junge Zielgruppe. Wichtig ist für uns dabei, dass wir uns tatsächlich immer darauf konzentrieren, wo wir die Menschen emotional erreichen und wo wir sie auch im Alltag erreichen, wo wir sie wirklich bei der Arbeit erreichen. Also Themen, die einen emotional mitnehmen Mhm. Ähm, und die einen dann auch wiederum dazu bringen, natürlich mit dem Inhalt zu interagieren. Also dieses Engagement, wo du ähm, vorhin danach gefragt hattest, dass das passiert, das ist wichtig. Und da ist, glaube ich, dass diese Geschichte, die kann auch immer eine andere sein. Es muss nicht ein, eine Handlung sein, die ein, eine rote Linie verfolgt. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Geschichte dich persönlich anspricht und dich in den Band zieht. Mhm indem sie deine Bedürfnisse, die du tagtäglich mit dir rumschleppst oder die du einfach hast, Fragen, die du dir stellst, Sorgen, die du hast, aber auch lustige Erlebnisse, die du gern teilst, dass sie sich damit auseinandersetzen und dich dann eigentlich in den Bann ziehen und zu, einem, ja, zu einer Interaktion verleiten.
1: Okay, also ich sag mal jetzt ähm, ganz simpel gesagt, wenn um, 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 um es um ein Haarshampoo geht, kann ich das alles noch nachvollziehen weil da habe ich entweder Probleme oder nicht oder was weiß ich, ein Bartwuchsmittel oder frag mich, was man so im im Beauty-Bereich, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich Probleme heraufzubeschwören, um die dann nachher anschließend zu ähm, bearbeiten. Mhm. Aber so in so einem Dienstleistungsbereich, wie jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich erstelle jetzt Templates für Verlage und ich möchte jetzt äh, die technische Leiterin, den technischen Leiter, eines Verlages äh, animieren, mit mir in Kontakt zu treten. Also nicht in erster Linie, aber vielleicht mal mich wahrzunehmen. Oder ein anderes Beispiel, ich baue Webseiten, also ich jetzt nicht, aber mir ist noch so nicht ganz klar, mit welcher Emotionalität du da rangehen willst. Also ich versuche schon selber auch emotional die Geschichten zu bauen, ohne die Kunden oder meine Menschen um mich herum ständig zu ja, zu zu öffnen sozusagen, aber da ist mir noch nicht ganz klar, wie du das mit größeren Marken oder Firmen machen willst. Bei kleinen Produkten gar keine Frage.
0: Ja, ähm, also ich glaube, je größer das Produkt oder je größer das Unternehmen, umso einfacher wird es eigentlich ähm, tatsächlich, weil ähm, je größer eine Marke ist umso mehr hat sie natürlich auch zu erzählen, umso mehr Sparten gibt es, ähm, die ich auch abdecken kann und wo ich mir auch vielleicht wieder andere Themenumfelder ähm, nehmen kann. Was du jetzt vorhin auch angesprochen hattest, ist tatsächlich auch ein bisschen dieser persönliche Bezug einer Arbeit oder eines Berufsbildes. Also wie kann ich jetzt Interesse schaffen für ähm, ein ein Webdesign oder wie kann ich Interesse schaffen für ähm, ähm, Content Publishing? Da sind es, glaube ich, auch wieder... Ähm, die persönlichen Geschichten, die zählen. Also ähm, auch nichts anderes, was wir heute machen. Ähm, ja, klar. <lacht> du fragst mich nach meiner Geschichte, wo komme ich her? Und ähm, das ist, glaube ich, der persönliche Hintergrund und die Identifikation, die ich am Ende mit einer Person auch schaffe. Ähm, das kann auch eine ähm, Identifikation sein mit ähm, einer Person, die ich im, im Social-Media-Bereich kommuniziere. Das muss jetzt nicht ein Produkt sein. Also für uns steht das Produkt auch gar nicht so im Vordergrund. Ähm, für uns steht ähm, das Produkt am Ende, ähm, auf das ähm, die ganze Kommunikation einzahlt. Am Anfang steht eigentlich wirklich, ähm, was bewegt denjenigen, ähm, der dieses Produkt am Ende kauft? Also was bewegt ihn ähm, in seinem Alltag, was bewegt ihn in seinem Beruf? Ähm, was, das hatte ich ja, hatte ich ja schon so kurz ähm, angerissen, was sind seine Bedürfnisse und ähm, wonach strebt er eigentlich und wo kann ich ihn da emotional berühren.
1: Okay. Jetzt hast du ja für, für Marken oder für. Ich muss das sacken lassen, es braucht jetzt eine Weile, aber dafür haben wir ja. jetzt im Podcast nicht so viel Zeit, deswegen kann ich jetzt nicht mal eine Viertelstunde äh, leise denken, deswegen reden wir einfach weiter und wenn da draußen jemand dabei ist, der das aussacken lassen möchte, drückt doch einfach kurz die Pause-Taste, denkt drüber nach (lacht) und klickt dann weiter. Ähm, Jetzt, du hast ja Kunden aus einer ziemlichen Bandbreite. Also ich habe jetzt mal, ich habe tatsächlich bei Glossybox äh, mal nachgeschaut. Ich musste, Ich gebe zu, ich musste das googeln. Ich kannte das nicht. Das sind so Monats- oder was weiß ich nicht für Boxen mit, äh, ich sag's mal, äh, wie, wie, wie mit der Schnabel gewachsen ist, mit Zeug, was man sich ins Gesicht packt oder in die Haare. Mhm. Mhm. Ähm, man hört vielleicht raus, dass ich sowas nicht nutze. <lacht> Deswegen kenne ich das auch nicht. Ähm, aber du hast auch äh, für Hugo Boss, für Job, für Bugatti Fashion, für Mercedes-Benz und so weiter gearbeitet. Wie, wie schwer ist das eigentlich? Wahrscheinlich ist die Frage eher an mich gerichtet und ich, ich kann sie nur leider selber nicht beantworten, deswegen richte ich sie jetzt an dich. Wie schwer ist es eigentlich, sich in Kunden reinzuversetzen, um dann für die Kunden sozusagen ein zielgerichtetes Marketing zu machen, wenn man vielleicht nicht mit jeder Marke äh, konform ist?
0: Ja. <lacht> Außer du bist
1: mit allen Marken total konform und dann passt es ja. auch bin aber. Ich
0: ganz... Ehrlich gesagt, das bin ich ganz oft nicht. Okay, ähm, also alles klar. Ich, ich, bin, ich bin das nicht immer mhm. ähm, und es ist auch gut so, weil mhm. auch da habe ich einfach ähm, ähm, meinen objektiven Abstand auf die Dinge. Ähm, also ich komme auch... Ich war nicht immer so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, damals, als ich meine ersten Jobs gemacht habe, da war ich noch sehr, sehr starker Designer, der so seinen eigenen Stil entwickeln wollte, der seine eigene Handschrift entwickeln wollte und natürlich komplett auch ähm, an der Zielgruppe vorbeigearbeitet hat, das <lacht> ein oder andere Mal. Weil das beruhigt mich jetzt sehr. Und im Laufe der Jahre merkt man aber, das ist kein gutes Design, was ich da mache. Das ist also. Dafür bin ich nicht Designer geworden, sondern ähm, ich bin dafür Designer geworden, dass ich ein gewisses Ziel erreiche und am Ende den Kunden glücklich mache. Und so lernt man natürlich auch, sich immer mehr in den Kunden rein zu versetzen, was aber auch ein Prozess ist. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt schon auf viele Berufsjahre zurücksehen ähm, kann und auch mit unterschiedlichen Berufssparten zusammengearbeitet habe. Ähm, ob das jetzt Dienstleistungen waren, Produkte, Finanzsektor, Beauty, Mode, die haben natürlich alle ihre eigenen Ansprüche und auch ihre eigenen Zielgruppen. Aber letzten Endes, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und am Anfang sich die Zeit nimmt, viel über das Produkt zu lesen, viel auch die, die Konkurrenz anzusehen, sich zu überlegen, wer am Ende auch das Produkt, wen das Produkt ansprechen soll, dann fällt einem das irgendwann ziemlich leicht, sich da auch in die Zielgruppe rein zu versetzen und auch in den Kunden rein zu versetzen. Also ich glaube, wichtiger ist tatsächlich, sich in die Zielgruppe rein zu Ich muss mich auch in den Kunden hineinversetzen, damit ich mit ihnen gut kommunizieren kann, aber am Ende zählt ja auch nicht, was der Kunde möchte, nee. sondern was funktioniert. Mhm. Und das, das ist tatsächlich ein Learning, was auch der Kunde mitnehmen muss, dass das, was er erreichen will, funktionieren muss und ähm, dass er auch seinen eigenen Geschmack da in gewisser Art und Weise zurücksteckt. So wie ich meinen Geschmack auch als Designer zurückstecke ähm, und die Dinge ähm, objektiv betrachte, muss er am Ende das auch. Und da helfen mir dann auch wieder die Daten, auf die ich ähm, natürlich gucke und wo ich sagen kann, guck mal, ähm, das hat doch eine gute Performance, da liegen wir richtig.
1: Du hast vorhin so ganz kurz in einem Nebensatz gesagt, gutes Design Gehen wir da nochmal drauf ein. Also ich, ich übersetze jetzt mal so die Kurzversion. Gutes Design ist dann gutes Design, wenn es funktioniert.
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich aber gerade auf einer großen Reise unterwegs und äh, ich gehe halt in viele Restaurants und spe- sehe sehr, sehr viele Speisekarten dieser Welt. Und ich kann dir eins sagen, aus Designersicht ist das eine Katastrophe. <lacht> Vielleicht bin ich auch nicht in den richtigen Restaurants, aber und dennoch funktionieren sie. Dennoch kaufe ich da, weil ich mhm. dem Ganzen, diesen, diesen selbstgemachten Charme mitgebe und sage, okay, mhm. hoffentlich kann er besser kochen als Speisekartendesign.
0: Mhm.
1: Also deswegen frage ich jetzt mal, was ist gutes Design und wie kann man das Aber irgendwie... Du Aber du ja, da hast
0: du deine Frage eigentlich schon selber beantwortet. Du hast gesagt, ähm, du findest es eigentlich ganz charmant, dass eine ähm, Speisekarte vielleicht nicht den Ansprüchen entspricht, die es in einem Fünf-Sterne-Restaurant vielleicht entsprechen müsste oder ähm, die den neuesten Standards da draußen entspricht, ähm, die man eben jetzt gerade so fährt oder ja, was man eben als gutes Standard-Design einer, einer, ähm, einer Speisekarte erwarten würde. Ich glaube, jeder Designer weiß ungefähr, was ich jetzt meine mit diesem Standarddesign <lacht> einer Speisekarte, also die Abstände und Stationierungen möglichst weit, viel weiß. <lacht> 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 das, das kommt einem am Anfang so erstmal ähm, in den Kopf, aber ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem gut funktionierenden Design. Wenn ich glaube, wenn du in ein authentisches Restaurant gehst, ähm, in ein Straßencafé oder in einen Imbiss und da ist eine perfekt durchgestylte
1: Speisekarte. Das funktioniert auch nicht. Nee, da bin ähm. ich überrascht, aber freue mich tatsächlich und äh, guck auch, ob die Tabulatoren richtig äh, eingesetzt sind und freue mich. dann. Also ich kann das dann ähm, gutieren, allerdings bin ich wahrscheinlich die Einzige. In diesem, in dieser Saison. Ja, ich glaube also wir, ich glaube unsere Berufssparte wird, ähm,
0: wird es gut finden <lacht> und wird sich wahrscheinlich auch Gedanken machen und den Restaurantinhaber auch ansprechen, ja. ähm, wo er diese schöne Karte hat designen lassen. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, ich kann mich genauso gut begeistern über eine handgeschriebene Karte, die irgendwie ganz schlecht laminiert ist, aber am Ende ja einfach funktioniert weil ich weiß, der Koch
1: konzentriert sich aufs Essen und nicht auf das, auf das Design der Speisekarte. Genau. Aber lass uns noch mal ganz kurz jetzt in Richtung äh, Social Media gehen. Also ähm, da gibt es einen ganzen ähm, Sack voll Kunden, die jetzt auf Social Media was machen wollen. Es ist ja einfacher denn je, ein Bild fotografieren, schnell hochladen, fertig. Und dann fällt Ihnen ja irgendwann ein, dass das gar nicht funktioniert. Also ich kann jetzt irgendwie hundertmal Bilder hochladen, es passiert nichts. Also kommen Sie dann irgendwann zu dir und sagen... Wir müssen da was tun. Also irgendwie haben wir uns vielleicht für einen Kanal entschieden oder vielleicht im besten Fall fragen sie euch noch sogar, mhm. könnt ihr noch mal gucken, ob das überhaupt der richtige Kanal ist und so weiter und so fort. Und dann sind wir ja bei gutem Design, wenn also ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen ketzerisch zu fragen, wenn wir jetzt gucken, wie die, wie die Konkurrenz funktioniert oder aber auch wie die Zielgruppe gerne konsumiert, sind wir da nicht irgendwann auch bei so einer Einheitlichkeit? Also lassen wir uns von Plattformen gutes Design ähm, antrainieren, finden ja, die wir Gefahr nur noch das. Ja, natürlich da. Ja,
0: ja. ja, ich glaube auch, die Gefahr ist da. Ähm, und da muss man sich natürlich auch immer wieder fragen ähm, oder auch selbst ähm, ermahnen und sagen, ähm, überdenk nochmal. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass man auch auf sein Repertoire zurückgreift und weiß, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Ähm, aber auch das muss man immer wieder hinterfragen. Denn ähm, die Zielgruppen ändern sich. Also äh, gerade, wenn man sich jetzt auch Facebook anguckt, welche Zielgruppen Facebook früher angesprochen hat und ähm, heute anspricht, das ist auf jeden Fall hat sich das ähm, stark verschoben. Und so muss man natürlich auch seine Designs immer wieder anpassen. Aber es ist ein schnelllebiges Medium und es ist ähm, etwas, wo ich das auch tun kann. Ich kann ähm, tagweise das Design anpassen. Ähm, das ist nicht mehr so, dass ich was zur Druckerei gebe und ähm, das ist gedruckt und nicht mehr ähm, änderbar. oder. Also ich sehe da auch eher einen Prozess dahinter mhm. und etwas, was eben auch mit der Zeit entstehen kann und was noch nicht von Anfang an in Stein gemeißelt sein muss. Es, ist, es muss kein Corporate Design sein, was von Anfang an streng verfolgt wird, sondern es muss sich an die Inhalte anpassen und auch die Inhalte müssen sich wiederum an das Medium anpassen. Und so wird es, ich glaube, so kommt auch keine Langeweile auf, wenn man einfach immer wieder auch daran denkt, gegen zu checken und auch immer wieder ähm, testet und recherchiert, was eigentlich da draußen los ist.
1: Also angenommen, jetzt sind wir wirklich dabei, dass das jetzt einer von unseren Hörer, Hörern oder Hörerinnen ähm, jetzt da mal so ein bisschen Strategie reinbringen möchte, von mir aus mit euch oder erstmal wahrscheinlich. Es ist ja so, dass man erstmal alleine probiert und dann merkt, ah, <lacht> hm, da brauche ich wohl Unterstützung. Ähm, was kannst du denn zuerst auf den Weg geben? Weil ich habe immer gehört, ja, ich mach es halt einheitlich, gucke, halt, dass es irgendwie immer alles aus einem Guss aussieht und so weiter und so fort. Und Du sagst aber jetzt gerade, das kann sich tagesaktuell ändern. Mhm. Mhm. Also ich fände es jetzt auch nicht so spannend, wenn ich jeden Tag ein neues Posting bekommen würde oder einen LinkedIn-Beitrag, der immer wieder eine andere Bild- oder eine andere Schriftsprache spricht. Jetzt mal von der Story, das unabhängig stimmt. davon. Ja. Hm?
0: Ich glaube, was allem gemein ist und ähm, wo man es vielleicht etwas runterbrechen kann, ist, es muss relevant sein. Okay. Also am Ende ist es etwas, was ja eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Mhm. Ähm, genauso wie ähm, ein gutes Billboard auf der Straße seine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, muss ich es schaffen, in einer Millisekunde die Aufmerksamkeit auf den einen Post, Post oder den einen Beitrag zu lenken. Und da ist es eben wichtig, relevant zu sein ähm, und herauszustechen beziehungsweise ähm, denjenigen anzusprechen, den ich in dem Moment auch ansprechen möchte.
1: Jetzt kursieren ja in den letzten, pf, was weiß ich nicht, tausende von Zitaten. Also ich habe auch äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr viel Zitate gepostet und aber auch ähm, mal so Begriffe aus der Publishing-Welt und so weiter, was ich irgendwie total witzig finde. Aber also ganz ehrlich, äh, ist das das noch? Also weißt du, so hey ein Zitat, ich, ich habe langsam schon, mir hängt zu so den Ohren raus. Und wenn jemand das dritte Mal ein Zitat postet, da ist doch nichts relevant. Warum machen das die Leute? Also warum mache ich das auch? Ich habe das irgendwie gemacht, weil ich es irgendwie praktisch fand und das war mal so eine Arbeit von einem, von einem Tag und dann hatte ich was vorbereitet. Aber, ja. aber ist das relevant und woran lässt sich Relevanz messen?
0: Es, also ich glaube, so ein Zitat ähm, weckt halt Identifikation. Und egal, ob das jetzt ein abgedroschenes ähm, Zitat ist, ähm, was schon ziemlich häufig verwendet wurde, ähm, oder ein neues Zitat, was du dir selber gerade ähm, überlegt hast und ähm, philosophisch wieder geschrieben hast. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, ähm, das ist egal, weil es am Ende... Ob es den richtigen trifft, das kann ich dir nicht beantworten. Das muss muss jeder für sich selber rausfinden und auch testen. Aber ähm, es schafft Identifikation. Weil ähm, auch wenn du dich nicht damit identifizierst, du überlegst, ähm, trifft dieses Zitat mich? Ähm, Ist es etwas, ähm, wo ich einverstanden bin mit? Oder ist es etwas, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe? Und in dem Moment hast du ja eigentlich schon genau das erreicht dass jemand ähm, wirklich darauf angesprochen oder darauf ähm, aufgesprungen ist, auf dieses auf dieses Pferd.
1: ah mhm. oh, Okay, und das ist aber die gleiche Geschichte, wenn ich ja zum Beispiel äh, als Fahrschule poste, da hat jetzt wieder jemand die Prüfung bestanden. und, und mein, Ja, es, es spricht ja, also ich meine, das ist so ein klassisches ähm,
0: Proof of Concept, ja. spricht natürlich für die Fahrschule.
1: <lacht> ja, genau, genau. Okay, gut. Was passiert denn, wenn eure Kunden plötzlich Interaktion bekommen? Also plötzlich wird darauf geantwortet. Ich habe gerade so einen Fall vor Augen. Meine Tochter betreut eine Firma und die haben plötzlich ganz, ganz viel Interaktion. Macht ihr auch Community-Management oder muss der Kunde das machen? Muss der Kunde darauf antworten, speziell wenn es dann halt, Produkte sind, wo du als, als, als Agentur ja eigentlich gar nicht so drin steckst.
0: Also tatsächlich bei medizinischen Produkten ist es der Fall, dass man da Schulungen bekommt und ganz ja. genau ähm, auch weiß, was man antworten darf, kann, mhm. soll. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube... Die Frage nochmal, was tut der Kunde, wenn er ähm, Interaktionen bekommt? Ich glaube, in erster Linie kann er sich sehr, sehr freuen. Ähm, und ähm, was wir anbieten ist, ähm, neben einem ähm, Community Management, was natürlich einfach nur dafür da ist, auch wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, die, Leune, äh, die Leute bei Laune zu halten, ähm, das ist natürlich auch, dass man da ähm, die Insights nutzt, die einem die Community gibt, also gerade auch, Feedback zu Produkten können natürlich eine Chance sein für eine Marke, ihr Produkt auch weiterzuentwickeln. Oder ein ein Feedback zu Inhaltsstoffen kann dazu führen, dass vielleicht das Produkt auch weiterentwickelt wird und vielleicht auch angepasst wird an neue Bedürfnisse. ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Aber diese, diese Einblicke Ich glaube, die sind sehr, sehr wertvoll und die werden auch unterschätzt in der aktuellen Zeit. Also wie schon gesagt, Social Media ist nicht nur ein Kanal, wo ich einfach nur eine Marke präsentiere, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Und ähm, diese Möglichkeiten muss man einfach nutzen. Und ähm, das versuchen wir auch unseren Kunden natürlich beizubringen, weil ähm, das ist klar, die, ein Kunde, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat, weiß gar nicht, wo die Möglichkeiten stecken und wie man sie nutzen kann.
1: Aber da komme ich jetzt wieder auf die also auf die Frage, es machen halt so viele so, also will ich es auch so machen, aber ich merke ja irgendwie auch, wenn ich so ein bisschen drinstecke in der Branche, bei, die machen es zwar, aber so richtig gut läuft es bei denen ja auch nicht. Also da muss man ein bisschen aufpassen und, ich weiß immer nicht genau, wie wie genau kann man sich dann da in die Zielgruppe hineinversetzen. Also, ich nehme jetzt mal eine Automarke, die macht jetzt irgendwie Werbung und postet das neue Lenkrad oder das neue was auch immer man so als Auto, ich bin jetzt überhaupt kein Autofan, deswegen fehlt mir so diese diese äh, Herzensenergie, wenn da stehen würde, riechen Sie, äh, öffnen Sie die Tür und riechen Sie, wie ein neues Auto riecht, ja. Da denke ich so, äh, mir doch egal, ich nehme einen Bus, also, weißt du, so, aber wenn ich jetzt da müsst ihr euch ja hineinversetzen können. Ihr müsst ja sozusagen Texte schreiben oder, mhm. oder ich vermute, das, dass ihr das macht, Texte schreiben, mhm. Bildwelten kriegt ihr vielleicht von Fotografen oder von Agenturen oder kreiert die selber. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, sich da so in jeden einzelnen reinzuversetzen. zu versetzen. Oder ist das nur meine es eigene Vorstellung? Manchmal, <lacht> es ist manchmal
0: ähm, natürlich auch da ein Prozess, bis man ähm, sich da reingearbeitet hat. Aber da, da passieren auch Gespräche zwischen dem ähm, Kunden ähm, und einem selbst, wo man sehr viel Insights bekommt und weiß, ähm, äh, was wirklich, ähm, worauf es ankommt. Ähm, und ich habe natürlich auch da wiederum einen enormen Daten äh, eine enorme Datenbank da draußen zur Verfügung, worauf ich mich berufen kann. Das heißt, ich... Äh, muss jetzt nicht irgendwie in die Stadtbibliothek fahren und (lacht) mir irgendwelche Bücher zurechtsuchen, um um hier Einblicke zu bekommen, sondern wenn ich so ein paar Suchparameter habe und ähm, die richtige Recherche betreibe, dann fällt mir das eigentlich relativ einfach, mich da rein zu versetzen. Und das Schöne ist ja auch, Wir arbeiten ja nicht alleine. Wir sind ja auch im im aktiven Austausch und tauschen uns da auch sehr, sehr viel zu diesen Bedürfnissen aus. Und gerade am Anfang, wenn wir diese Themenfelder schaffen, nehmen wir uns enorm viel Zeit, weil das ist das, was uns am Ende wirklich dann auch zum Ziel führt und was am meisten Zeit auch in Anspruch nimmt, dass man die Zielgruppe verstehen lernt und weiß, worauf es da ankommt und ähm, ja. Einfach diese Themenumfelder richtig definiert.
1: Da gehört eine ganze Menge Vorarbeit dazu. Ne? Also einerseits ja. natürlich äh, einerseits, einerseits natürlich dieser Datenanalyse. Da habt ihr wahrscheinlich Tools, die jeder nutzt, nehme ich an. Mhm. Wo ihr, genau, richtig. Okay, die ihr selber, selber organisiert habt oder gibt es die zu kaufen oder habt ihr die selber programmiert? Ähm, also die,
0: die ähm, einzelnen, die einzelnen ähm, Netzwerke ähm, haben selber ihre Tools, die wir mhm. nutzen können, aber teilweise nutzen wir auch. Die wir extra dazu kaufen. Das ist beides okay. Ähm, möglich.
1: Okay, also ihr habt einerseits diese Daten und dann gibt es aber noch so ganz viel diesen menschlichen Part, der, wo ihr wirklich Sachen genau. abchecken müsst. Okay.
0: Und da ist es eben auch schön, dass man einfach den Austausch hat und dass man sich ähm, eben im Team auch austauschen kann, weil ja jeder auch wieder seine eigenen Erfahrungswerte mit reinbringt. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut, dass man als Designer in diesem Prozess auch mit involviert ist, weil oft in großen Agenturen, in denen ich gearbeitet habe, war es so, dass das Designteam so als separates Team fungiert hat und wirklich der Konzeptionsbereich oder auch der Kreationsbereich und die Strategie dahinter, die am Anfang steht, komplett außen vor gelassen wird und du wirst einfach in ein Briefing geschmissen oder ein neues Designprojekt und kennst eigentlich den Zugang dazu gar nicht und weiß gar nicht, ja, wie man jetzt zu dieser Frage oder Problemstellung gekommen ist. Und das ist eben schön, dass wir das gemeinsam machen können und jeder dann eben für seinen Teil, also für den Content und auch für das Design verantwortlich ist und da eben dann nochmal seine Expertise
1: separat mit reinnehmen kann. Bist du eigentlich dazu gekommen? Ich habe jetzt in deinem Lebenslauf gelesen, dass du äh, sogar eine kleine Tochter hast, die noch ganz, ganz klitzeklein ist. Glückwunsch ja. erstmal nach. Da kann man ja fast <lacht> noch gratulieren. Das ist ja noch ganz, ja. ganz äh, ein kleines Baby. In unserem Vorgespräch habe ich sie sogar ganz kurz mal gehört. Lautstark. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also ich höre jetzt raus, dass du unglücklich warst, immer nur den Design Part abdecken zu müssen. Mhm. Und dann du ein bisschen mehr dahinter gucken wolltest. Erzähl mal. Ähm, also
0: tatsächlich ist es so ein bisschen meine Laufbahn, ähm, die mich dahin gebracht hat und die wählt man ja nicht immer selber, sondern manchmal ähm, ja, ist eben die Jobwelt da draußen ähm, diejenige, die den Ton angibt. Und ähm, so kam ich eben über meine Stationen in verschiedenen ähm, Werbe- und Designagenturen ähm, in Hamburg und Berlin einigermaßen rum, habe da sehr viel Erfahrungen gesammelt. Und bin habe dann eine relativ lange Station ähm, bei Glossybox hinter mir. Mhm. Das ist ähm, die Firma mit
1: diesen Boxen, mit ähm, dem <lacht> Zeug, was man sich ins Gesicht schmiert. Sorry, dass ich das so abwertend gesagt habe. Es tut mir wirklich leid halt für alle, die draußen, die sich gerne schminken. Aber äh, ja, das ist, das ist auch nee, schön. Ich, ich, find, find, ich finde auch schön geschminkte Frauen sehr schön wenn ich das nicht selber machen
0: muss. kann man man durchaus so sagen. (lacht) Ähm, Also diese Station war für mich sehr, sehr prägend. Mhm. Ähm, Nicht auf Grundlage ähm, für meine ähm, äh, Designentwicklung, gar nicht. Ich glaube, da hatte ich einfach schon genug Erfahrungen, dadurch, dass ich eben in diesen Designagenturen gearbeitet habe und man da einfach wahnsinnig geformt wird und ähm, äh, ja, auch... Viel Gutes und viel Schlechtes gemacht hat. Viel auch, was nicht publiziert wird am Ende, wo man einfach sehr, sehr viele Schleifen dreht und aber da eben auch lernt, Design wirklich zu machen und äh, sich an Design heranzutasten. So ist diese Station sehr prägend für mich gewesen, weil sie eigentlich die erste Station war, die keine Agentur war, sondern die ein Unternehmen war. Und die Ansprüche waren auf einmal ganz andere. Und zum ersten Mal konnte ich hinter die Kulissen gucken und konnte eigentlich sehen, worauf es wirklich ankommt. Also ich war nicht mehr diejenige, die einfach nur das Briefing in die Hand gedrückt bekommen hat für ein Grafikdesignprojekt oder für eine Logoentwicklung oder für ein Corporate Design, sondern ich stand da eigentlich am Anfang, der Kette, die wirklich auch überlegen musste, ähm, an wen kommunizieren wir und was wollen wir eigentlich wirklich erreichen. Und diese Fragestellungen waren für mich wahnsinnig ähm, aufklärend. Das habe ich vorher natürlich nie mitbekommen, weil in der Werbeagentur oder in der Designagentur gibt es einen Berater, der setzt sich mit dem Kunden auseinander ähm, und gibt dir am Ende dann dein Briefing oder deine Aufgabe ähm, und Bei Glossybox war ich dafür selber verantwortlich. Ich war auch dafür selber verantwortlich, die Projekte aufzusetzen und natürlich neben dem Tagesgeschäft oder dem, was an Kampagnen oder Verpackungsdesign angefallen ist, auch zu überlegen, wie entwickeln wir die Marke weiter und worauf kommt es denn da auch an. Und so habe ich mich eigentlich dann da so ein bisschen wegbewegt und für mich wurde es immer wichtiger, auch zu verstehen, warum man etwas macht oder ja eben den den Sinn eigentlich auch dahinter zu sehen und nicht mehr das Design als abgeschlossenes Projekt, sondern einfach als Prozess von von einem ganzen Projekt zu sehen. Und
1: und dann war die logische Schlussfolgerung, irgendwann zum Gewerbeamt zu laufen, selber was zu machen.
0: Ja. (lacht) So die (lacht) die Kurzform jetzt. (lacht) So schnell geht das alles leider nicht in in Deutschland. Das Das weiß ich. Das das wäre schön, da könnte man einige Firmen so schnell gründen und Mhm. mal testen, was so funktioniert. Ähm, Nee, tatsächlich... ähm, habe ich auch ähm, bei Glossybox meine ähm, Partnerin Kerstin Schiefelbein ähm, kennengelernt. Wir haben beide bei Glossybox gearbeitet und so ist unser enger Kontakt auch entstanden und ähm, mit ihr hatte ich viel Austausch und die hat mich da eben auch weitergebracht und durch sie habe ich mich da auch weiterentwickelt. Und nach meiner Station bei Glossybox bin ich auch nochmal und sie nochmal unterschiedliche Wege gegangen. Also sie hat auch ein äh, weiteres Unternehmen gegründet und ich war wieder ähm, als Freelancer tätig und so kam es dazu, dass wir auch da wieder zusammengearbeitet haben Ach. und immer mehr gemerkt haben, dass wir uns eigentlich sehr gut ergänzen, mhm. weil wir beide ein gleiches Grundinteresse haben, aber aus verschiedenen professionellen Richtungen kommen. Also sie kommt eher aus der ähm, Content- und Marketingstrategierichtung und ich eben aus der Designrichtung. Und so konnten wir uns da eigentlich ganz gut ergänzen und das lege ich auch tatsächlich eben Designer nahe, dass man sich da nicht so abkapselt und sich auch für die anderen
1: angrenzenden Bereiche interessiert. Jetzt hast du was gesagt, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass sich Designer nicht abkapseln. Ich möchte noch mal ganz kurz einen ganz großen Sprung 15 Jahre zurück. Nee, warte mal, jetzt muss ich rechnen. Ne, nicht ganz 15 Jahre zurück, aber schon über 10 Jahre zurückgehen. Du hast ja Design studiert mhm. und ich... Wenn ich an meine Erfahrung denke, ich arbeite sehr viel mit Designern zusammen, die auch zum Teil frisch von der Uni kommen oder Hochschule und aber zum Teil auch schon ganz, ganz lange im Design arbeiten. Und ich bin ja dann sozusagen der technische Part anschließend. Ne? Ich bin ja nicht die, die alles hübsch macht. Hübsch machen können die alle viel, viel besser als ich. Ich bin die, die es technisch dann umsetzt. Ja. Und ich merke leider, oder wie auch immer man das nennen will, dass ganz viele Bereiche nicht unterrichtet werden oder irgendwie fehlen oder wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, das kann jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung sein. ja Also das, das ist jetzt nicht für alle gelten und wenn da draußen noch Designer sind, die das nicht so haben, bitte ich gleich jetzt um Verzeihung. Aber ich habe das Gefühl, dass sich viele Designer eher als Künstler sehen und was ich auch gut finde, aber ich finde, wenn ich so Auftragsdesign mache, dann muss es auch funktionieren. Eine Kunst muss nicht unbedingt immer für alle passen. Aber wenn ich so ein Auftragsdesign Absolut. mache, dann muss das einfach funktionieren. Wenn ich ein Packaging-Design mache oder New, äh, wie sagt das UI, wie sagt man hier? Ähm, naja, also genau, dann muss das funktionieren. Ich muss wissen, wo ich hinklicke auf einer Webseite mhm. oder ich muss bei einer Verpackung wissen, wo ich aufreiße. So. Und mhm. das wird manchmal so vergessen. Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dieses übergreifende, ist das... Ich habe ja, hab ja nie zu Ende studiert, deswegen kann ich jetzt mal einfach fremd frech fragen, wird das nicht äh, mit vermittelt oder fehlt das? Oder, oder mhm. wird vielleicht die Offenheit sogar also, vergessen?
0: Ich glaube, du, ich glaube, man kann es so nicht vermitteln, wie es tatsächlich in der Arbeitswelt dann draußen auch umgesetzt wird. Ähm, ich glaube, die Erfahrung muss jeder für sich selber machen. Ähm, und du musst es auch wirklich wie ich es wie auch erfahren habe, ähm, wirklich mitbekommen und ähm, einfach da auch ins kalte Wasser geschmissen werden ähm, und einfach ausprobieren und dir halt auch selber ähm, die Fragen immer wieder stellen, was dich eigentlich interessiert und Zusammenhänge erkennen in dem Sinne. ich glaube Ich glaube, viele Dinge, die man im Studium lernt, sind gut, Aber fürs Berufsleben kommt es wirklich stark darauf an, wo die ersten Stationen stattfinden und wie man sich dann da eben auch selbst als Persönlichkeit aufstellt. Und ja, das hatte ich ja auch schon vorhin gesagt und du hast es auch jetzt nochmal erwähnt. Es ist schon wichtig, dass man sich auch ein bisschen distanziert von der Kunst und etwas macht, was am Ende funktioniert und auch für den Kunden funktioniert. Wichtiger ist aber auch, dass man sich wirklich im Studium austobt. Mhm. weil man kann es a danach nicht mehr und b ist es auch wichtig, weil man weiß, was alles möglich ist und weiß, was in einem steckt und ähm, weil man einfach weiß, dass man doch ähm, immer wieder neue Ideen hat. Und äh, ja, also die Ideen werden einem nie ausgehen. Ich glaube, ähm, darauf kann man sich einfach berufen.
1: Bist du von Hause aus neugierig?
0: Ja, ich glaube schon, sehr, ja.
1: Ich bin jetzt äh, bei. Wir haben sehr, sehr viele Publishing-Folgen, äh, Publishing-Podcast-Folgen schon gemacht. Und die ersten Folgen waren immer so. Habe ich immer gefragt, wie wird man neugierig oder wo kommt das her? Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Ich glaube, man bringt es mit oder man bringt es nicht mit. Also wenn ich dich jetzt frage, bist du neugierig? Wenn ich dich jetzt fragen würde, woher kommt deine Neugier, kannst du das benennen? Dann wärst du also, würdest du mir eine ganz tolle Antwort geben, aber. <lacht>
0: Ich versuche es einfach mal. Mach mal, versuch mal. Also Neugierde Neugierde treibt einen an. Mhm. Neugierde treibt einen an, etwas Neues zu finden und etwas Neues zu schaffen. Und man bewegt sich aus seinem eigenen Raster heraus. Also ich finde es zum Beispiel wahnsinnig spannend, neue Menschen kennenzulernen die vielleicht auch aus einem ganz anderen Umfeld stammen oder eine ganz andere Kultur haben. Ähm, und sowas macht mich neugierig, weil ich das nicht kenne und ähm, weil ich einfach wissen will, wie es andere machen oder ja. Ähm, ja, wie andere mit, äh, mit Dingen umgehen. Ja, also ich, weiß nicht, ob ich die
1: Frage jetzt für andere beantwortet habe, aber... Ja, <lacht> ja also ich habe ich hab tatsächlich ähm, es irgendwann aufgegeben zu fragen, wo kommt die Neugier her, weil ich dachte, ich könnte rauskriegen, wie Neugier produziert werden kann, also bei jemandem, der jetzt so uninteressiert ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das hat man oder das hat man nicht und vielleicht hat man es in gewissen Bereichen, in anderen Bereichen nicht. Also Wenn ich an die Schulzeit vieler Kinder denke, dann haben die gerade da gar keine Neugierde, was jetzt die Rechtschreibung und die Mathematik angeht. Aber wenn ich merke, wie schnell Kinder sich mit einem Handy oder einem Tablet ähm, beschäftigen, ist plötzlich die Neugier wieder da. Also das ist offensichtlich ein ein, ein menschgegebenes Ding und wir müssen das halt irgendwie wieder wecken in Bereiche, die wir gerade ein bisschen zu schlafen gelegt hatten. So würde ich jetzt jetzt mal. Aber das ist, das ist ein Versuch einer, ein, ein jämmerlicher Versuch einer Antwort. <lacht> es tut mir leid. Also da draußen, wenn ihr jetzt dazugehört habt, äh ich weiß es immer noch nicht. Wer also irgendwann mal eine richtig geile Antwort hat, wie man Neugier produzieren kann, nur her damit. Ich habe mal eine ganz andere Frage an dich, weil ich bin nämlich Neugier, ich bin glaube ich neugierig für, für, für mehrere Familien und für mehrere Generation. Jetzt hast du ähm, so verschiedene Kunden. Gibt es Kunden, die du aus einem so einen inneren moralischen Index äh, oder Moralkompass ablehnen würdest?
0: Hm. Also per se würde ich jetzt erstmal keinen Kunden ablehnen von vornherein. Ich würde mich schon erstmal damit beschäftigen und auch erstmal meine Fragen stellen. Mhm. Und ich glaube, egal, was der Kunde produziert, ich würde, glaube ich, gerne von Anfang an verstehen, worauf er hinaus möchte. Und ich glaube, von dem her wäre ich jetzt eigentlich da relativ locker erstmal und würde jedem die Chance geben, mir zu erklären, mhm. was er tut wofür mhm. er es tut und ähm, wie ich ihm dabei helfen kann. Ähm, und dann habe ich immer noch die Chance <lacht> zu sagen, das kann ich nicht mit meinen Werten vertreten. Okay,
1: ja, okay. <lacht> das finde ich einen find super Ansatz. Bei mir äh, geht die Schre- Schranke schon viel früher runter. Da mhm. bin ich dann einfach wahrscheinlich auch bockig und sage, nee, äh, will ich mhm. nicht. Da will ich gar nicht erst mit ins Gespräch kommen. Finde ich aber... Äh, Viel viel eleganter, wie du das machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich manchmal vielleicht so so, so schwarz-weiß unterwegs. Ja, Ja. gut. War ja nur so eine Idee. War ja nur so eine Idee. Also, ich glaube,
0: jeder hat hat seine Chance verdient. Mhm. Und von dem her würde ich mir immer erstmal anhören. Das ist vielleicht meine Neugierde auch.
1: Absolut. Also, ich würde das auch gar nicht äh, bewerten, sondern ich habe gerade überlegt, Wenn jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte Parteien oder bestimmte Produktanbieter zu mir kommen oder auch auf bestimmte Verlage, da habe ich auch schon einige gehabt, äh, Mhm. wo ich dann gesagt habe, mache ich jetzt nicht mehr. Also Mhm. wo ich früher das gemacht habe, weil ich das auch toll fand, weil ich toll fand, äh, gebucht zu werden, weil ich toll fand... ähm, gebraucht zu werden oder zumindest das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. In den Dienstleistungen, in die wir unterwegs sind, kann man auch andere Dienstleister dann nehmen. Also so richtig gebraucht werden wir nicht. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Vielleicht war das eher so der Gedanke, ich möchte diese Idee von einer Welt nicht mehr unterstützen. Mhm. Da geht es sehr, sehr stark um, um Nachhaltigkeit, um Ökologie, aber auch um mhm. Gemeinwohl und so weiter. Wo ich dann denke, nee, mh, Ich glaube, für eine Airline würde ich nicht mehr arbeiten wollen, was mich früher stolz gemacht hätte.
0: Mhm. Ja, ich kann kann es persönlich verstehen, diese Motivation, ähm, die dich da treibt. Aber da denke ich mir auch... Vielleicht kann ich es ein Stück besser machen und vielleicht kann ich auch den Kunden in einem Workshop dazu bewegen, sich da die richtigen Fragen wiederum zu stellen. Und vielleicht auch bin ich selbst dann in der Verantwortung, dieses Thema Nachhaltigkeit mit ins Gespräch zu bringen, vielleicht auch die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, auch in dem Moment ähm, eröffnen sich vielleicht auch neue Möglichkeiten äh, für den Kunden, an die er noch gar nicht gedacht hat. Ähm, Und er überdenkt vielleicht auch sein Unternehmenskonzept nochmal. Also... Tatsächlich passiert es schon auch häufig, dass bei uns gerade in so einem Anfangsprozess, gerade bei Start-up-Unternehmen auch nochmal Fragestellungen viel, viel weiter zurückgehen und wirklich nach einem ähm, Purpose fragen. Also was ist jetzt wirklich der Nutzen meines Produktes Mhm. oder meiner Dienstleistung? Und ähm, da helfen wir auch oft aus, also das. da hört die
1: Arbeit nicht auf. Sehr schön, das hört sich super gut an. Also ich glaube auch bei Startups habt ihr natürlich einen viel größeren Hebel, als wenn jetzt eine Airline sagt, mach mal ein bisschen Greenwashing mit uns. Also, mhm. also, also ich, ich, ich mache das jetzt sehr plakativ, ne? also, aber du weißt, was ich meine. Also, ja. Ne, ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwie so eine Ölplattformbetreiber äh, sage, wir machen jetzt irgendwie, äh, wir lassen unsere Lehrlinge äh, Blumenpflanzen in den Vorgarten hm, so, ne? Schwierig. Ja. Schwieriger. Und da wirst du mit deinem, mit deinem Workshop und deiner Fragestellung wahrscheinlich weniger ausrichten können, ohne dir jetzt äh, vorgreifen zu können, als wenn du bei einem Startup sagst. Habt ihr daran auch schon mal gedacht? Und manchmal, mhm. glaube ich, wenn du gerade gründest, hast du so tausend Sachen, die du überdenken musst. Mhm. Und manchmal bist du froh, wenn jemand so Fragen stellt, wie ihr die jetzt vielleicht denn stellt. Also, ja, genau. Glaube ich. Ja. Glaube ich mir jetzt so. Absolut. Du hast jetzt noch äh, erzählt ähm, oder mir geschrieben, dass du sehr an der Natur interessiert bist und dass du, aber auch Reisen, also dass Reisen dich interessiert, in welchem Bereich, also oder andersherum gesagt, einerseits sagst du, Natur holt dich wieder runter oder, oder bringt dich zur Ruhe oder so in der Art und du gehst auch gerne reisen. Stell mir das jetzt gerade in der momentanen Situation mit einer kleinen äh, Tochter nur bedingt äh, flexibel vor, aber ich hatte auch mal zwei kleine Kinder, ich weiß, wie das ist. Ähm, aber wie viel Zeit gönnst du dir, wie viel, wie viel Zeit nimmst du dir für deine eigene, ich sag jetzt mal ganz plakativ, seelische Gesundheit?
0: Hm. Ähm, naja, also die letzten eineinhalb Jahre waren ja sowieso etwas anders, als wir uns die alle vorgestellt haben.
1: Das stimmt. Das stimmt
0: wurde es auch mit dem Thema Reisen nicht so einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich mir doch oft auch die Zeit genommen, einfach nur am Wochenende ähm, für einen kleinen Ausflug. Und ich glaube, da kommt es nicht drauf an, dass man ähm, möglichst viele Kilometer verreist, sondern es kommt wirklich darauf an, dass man so einen ähm, Perspektiven- und Szenenwechsel hat. Ähm, auch dieses Thema Leute kennenlernen, neue Leute kennenlernen, war natürlich ähm, auch in den vergangenen Monaten ähm, nicht gerade einfach. Aber ähm, auch da, man hat ähm, sich wieder mit älteren Kontakten, mit denen man schon lange ähm, auch äh, sich nicht mehr ausgetauscht hat, ähm, wieder zusammen telefoniert, gute Gespräche geführt. Und ähm, ja, ich glaube, es gab viele Chancen, die wir auch tatsächlich genutzt haben, auch als Familie jetzt genutzt haben. Also ich nehme ich nehm mir sehr viel Zeit dafür und gerade das Wochenende ist da sehr, sehr wichtig. Aber auch die Abende sind wichtig, um sich zu entspannen und auch mal den Tag nochmal so vor sich passieren zu lassen und ja, sich abends vielleicht mal auszutauschen, was
1: man so erlebt hat. Oh ja, das glaube ich dir ganz gut. Sag mal, jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich hier nochmal die Zahlen sehe. Also wir reden davon, dass ihr euch im 2020, dass ihr 2020 gegründet habt. Ihr seid ja volle Kanone reingerasselt in die Corona-Zeit.
0: Ja, damit hatten wir jetzt auch nicht so gerechnet.
1: (lacht) Okay, dann hast du dir gedacht, naja, bevor wir jetzt hier irgendwie mit der Firma weitermachen, gibt es erstmal noch ein Kind dazu. Du nimmst das gerade so richtig, ne, alles.
0: (lacht) Ach, das eine schließt das andere nicht aus. Das stimmt Ähm, allerdings. Also das kann man auch als Chance sehen, ähm, (lacht) glaube ich, denn... (lacht) 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 Also im Moment ist es tatsächlich gar nicht so schwierig, auch beides miteinander zu vereinen. Ähm, Durch dieses Thema Homeoffice äh, sind wir viel zu Hause. Ähm, Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ähm, so wie wir auch letzte Woche, ähm, spontan einen ähm, Call äh, wahrzunehmen und dann ist eben meine kleine Tochter kurz mit dabei. Das könnte ich jetzt so vielleicht gar nicht tun. Wenn ähm, wir uns irgendwo, weiß ich nicht, in Berlin oder Hamburg oder sonst wo getroffen hätten, da ähm, wäre das schon ein koordinatorischer Aufwand geworden. Aber es gibt einfach viele Chancen, die ich jetzt sehe und die ich auch für mich nutze. Ich glaube, das liegt aber auch so in meiner inneren Natur. Ich sehe so ein bisschen immer das Positive und ähm, möchte eigentlich da, ja. Also für mich, für mich gibt es erstmal nur das Positive und
1: für den Rest gibt es eine Lösung. <lacht> Absolut. Ähm, ich würde ganz gerne noch eine letzte Frage stellen. Die Frage ist so ein bisschen inspiriert durch eben diese Corona-Zeit. Also, wie nehmen das die Kunden auf? Oder anders gefragt auch, wie kommst du jetzt an neue Kunden? So, so richtig so Networkings, Veranstaltungen und so weiter. Jetzt mal unabhängig von, von deiner Tochter. Ich habe auch 95 gegründet und 96 ist unsere Tochter geboren. Also, ich weiß genau, in welcher Situation du dich da befindest. Ja. Aber wie kannst du oder, oder klappt es gut nur über digitale Medien jetzt wie wir? Wir sind jetzt per Zoom miteinander verbunden. Das, zwischen uns sind irgendwie, ich weiß gar nicht, 1000 oder 2000 Kilometer. Klappt es gut und nimmt es die Kunden gut an und siehst du da? Es ist
0: tatsächlich nicht nicht also so die normalen Kommunikationswege sind natürlich ähm, schwieriger geworden, also dass man auch irgendwie mal auf einer Veranstaltung jemanden trifft und ins Gespräch gerät, spontan, sowas fällt einfach weg, also es ist dieses Spontane fällt weg, man muss es wirklich proaktiv tun, man muss proaktiv den Hörer in die Hand nehmen und da muss man natürlich auch so ein bisschen auf seine alten Kontakte zurückgreifen, die man hat, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, weil wir befinden uns ja alle in der gleichen Situation und man freut sich vielleicht auch, wenn man einfach mal wieder einen alten Kollegen anrufen kann oh. und sein Netzwerk so wieder ausbaut. Aber man muss es tatsächlich aktiv tun. Also es ähm, wird sich jetzt nichts von alleine ergeben. Und auch ähm, ja dadurch, dass die Veranstaltungen alle nicht stattfinden, Treffen stattfinden oder man spontan jemanden kennenlernt, ja, es ist natürlich nicht so einfach, aber wir bewegen uns ja im Digitalen und auch da gibt es inzwischen viel, viel mehr Möglichkeiten als vorher. Ja, gerade solche Netzwerke wie LinkedIn, ja. sich natürlich an. Sie sind aber jetzt auch nicht das Versprechen schlechthin.
1: Also. <lacht> Alles klar. Du sagst jetzt gerade LinkedIn. Ich vermute mal, wenn man mit dir in Kontakt treten will, geht man natürlich zuallererst auf die Webseite publishingpodcast.com ja. und schaut auf die Links, die wir da verlinken werden von dir. Ansonsten trifft man dich wahrscheinlich bei LinkedIn, vermute ich mal. Ich habe gar nicht geschaut tatsächlich. Richtig? ja. Bei LinkedIn und auf deiner Webseite kann man da ähm, in Kontakt treten. Kann man da auch irgendwo ein paar Referenzen anschauen oder kann man irgendwo äh, ein paar Beispielsachen sehen? also auf der der Webseite finden sich eigentlich alle Referenzen
0: und ähm, ansonsten bei Fragen kann man mir auch einfach persönlich
1: schreiben. Ich freue mich. Das ist ja wunderbar. Also ich (lacht) würde sagen, wir haben eine ganze, ganze Menge ähm, angeschaut oder angefragt. Ich habe eine ganze Menge gefragt. Du hast fantastische Antworten gegeben, wo ich dann manchmal das Gefühl hatte, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu böse gefragt, speziell mir (lacht) tut es jetzt gerade noch leid, dass ich über die Glossybox so böse geredet habe. Ich rede natürlich nicht über die Glossybox so böse, sondern ich schaffe es dann doch nicht, meine eigene Meinung aus diesem Interview rauszulassen. Es tut mir leid. Es ist wunderbar. Das ist alles gut. (lacht) Ihr Lieben da draußen, ich freue mich auf ein nächstes Interview. Dir, liebe Laura, Laura Schiller für alle nochmal zum Hören. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für, für das Rede und Antwortstehen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Heike. Mich hat es auch sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. So, dann würde ich sagen, da draußen macht's gut, lasst euch gut gehen und falls ihr wieder mal jemanden hören wollt, wo ihr, eine, wo ihr einen Tipp habt, lasst es mich einfach wissen, schreibt in die Kommentare und dann... Vielleicht kommt es zu einem Interview, mal schauen. Lasst euch gut gehen, bis dann und einen schönen Sommer und bleibt gesund. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.